0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 31 2018 4.12. Eine der großen Erwachsenwertlektionen Einsehen, dass sich niemand so sehr für einen interessiert wie man selbst. Geile, erstaunte Reaktion einer 14-Jährigen auf die Erkenntnis, dass sie sich bloß deshalb
1: die Achseln rasiert, weil es alle anderen auch machen. Zitat
0: Das ist ja wieder Gruppenzwang beim Rauchen. Drei Momente, an denen ich mich Susi heute abschätzig überlegen gefühlt habe.
1: Erstens als sie mich fragte, ob ich schon auf dem Weihnachtsmarkt gewesen sei. Ich antwortete hohnlächelnd, dass sowas für mich reizlos sei. Sie lenkte direkt ein. Ja, der Darmstädter Markt ist nix, aber ich kenne einen, worauf ich sie unterbrach und erklärte. Nee, nee, das ganze Konzept gibt mir nichts. Ich will weder Krimskrams kaufen, noch mit anderen in der Kälte stehen und Glühwein trinken. Worauf sie weiterhin beteuerte, der Markt, den sie kenne, sei nicht so kommerziell und würde tolle handgemachte Sachen feil bieten, was mich in einen Rant über den Unsinn ausbrechen ließ, Dinge damit zu bewerben, dass sie von Hand anstatt von Maschinen hergestellt wurden, als wäre das gleichbedeutend mit einer
0: besseren Qualität. Zweitens. Im Austausch mit einer Mitarbeiterin, ließ ich mich darüber aus,
1: dass genderspezifisches Verhalten anerzogen sei, und zwar nicht nur vom Elternhaus, sondern vom gesamten gesellschaftlichen Umfeld, der Schule, dem Freundeskreis, Medien etc., und zweifelte des Weiteren an, ob es sinnvoll sei, in dieser Hinsicht zwischen einer privaten und einer öffentlichen Sphäre zu unterscheiden, da jeder Bestandteil das Ganze reflektiere, und Eltern ja auch nicht in einem kulturellen Vakuum erzogen worden seien. Daraufhin mischte sich Susi mit möchte gern kompetentem Ton ein und belehrte uns darüber, dass nach Expertenmeinung die frühkindliche Entwicklung mit dem dritten Lebensjahr abgeschlossen sei. Unsicher, was diese Information zum Thema beitragen soll, nickte ich ihr ein pseudointeressiertes Ah
0: entgegen und wandte mich wieder dem Gespräch zu. Drittens. Als ich bei zwei
1: 13-Jährigen verständnislos nachhakte, was sie am Ausmalen von extra dafür angefertigten Bildern fänden, erklärte mir eine der beiden, es würde sie entspannen. Ich erwiderte darauf, also so eine tumbe Fingerbeschäftigung wie Stricken, worauf Susi mit großen Augen einschritt und meinte, Stricken sei ganz und gar nicht tump, was bei mir
0: unweigerlich den Gedanken auslöste, ja bei deinen intellektuellen Ansprüchen bestimmt nicht. Unglaublich, wie sich meine totale Unlust,
1: irgendwas zu tun, nach einer Viertelstunde spazieren in beschwingte Freude an der Bewegung verwandelte. Ich hatte zwar schon geahnt, dass es bloß ein wenig Aufwärmen und in den Rhythmus kommen bedürfen würde, um meine vom Meditieren und Zeichnen steifen Glieder wieder in Gang zu bringen. Dass der Stimmungsumschwung derart abrupt geschah, machte mich aber dann doch staunen. Sahnehäubchen des Glücks war das Erklimmen des Drachenbergs von seiner steilsten Seite, wo ich beim Aufstieg so richtig schön die Waden durchstrecken konnte. Und oben angekommen, vor dem kolossalen
0: Panorama, die Hosen runterließ und auf den Gipfel pinkelte. Aktuell großer Neuigkeiten genuss durch die Vorlesungen von Rick Roderick,
1: der auf so charmante Weise für eine bessere Welt wirbt, während er verschiedene Philosophen porträtiert und das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit für das ich mir lange Zeit zu fein war, weil es an vielen Stellen auf so eine plumpe Weise populärwissenschaftlich daherkommt,
0: mich nun aber schon mehrfach in seinen Bann gezogen hat. 5.12.
1: Wohlgesonnener Tagesbeginn, der jedoch durch eine Flut an Unlust gebrochen wurde, als der letzte Kohlrabi-Riegel zu meinem schönen Lesefrühstück verzehrt war, und es hieß, mich zur Lohnarbeit zu zwingen. In der Teamsitzung pressende Ungeduld, genervte Verachtung und null Toleranz für jedes unnötig ausgesprochene Wort. Nach der Schicht quälende Unruhe, die ich mit einer anschließenden Fahrradtour halbwegs abreagieren konnte, hätte noch
0: einen Tick mehr sein können aber genug, um mich wieder einzukriegen und guter Dinge nach Hause zu kommen. Hoffentlich komme ich nie in eine Lebenssituation, in der ich nicht Hörbücher hören und kiffen kann. 6.12. Maike und Sabine haben durchgesetzt, dass der
1: Caterer, der die Kinder mit ihren Mittagessen versorgt, die Desserts nun nicht mehr in einzeln verpackten Plastikbechern liefert, sondern in großen Behältern, so sodass die Küchenkräfte sie portionieren und nun ein Riesenhaufen Mehrarbeit dadurch entsteht, dass die dafür verwendeten Schüsselchen gespült werden müssen. Nasrin wandte sich deswegen heute der Verzweiflung nahe an mich und erklärte, dass das so nicht weitergehen könne. Sie müsse jedes Mal länger bleiben, um die Menge an dreckigem Geschirr zu bewältigen. Ich gab diese Beschwerde an Maike weiter, doch sie beharrte trotz meiner Beteuerung, dass die neue Situation Nasrin fix und fertig mache, darauf die Änderung beizubehalten. Ich musste arg an mich halten, als sie mir mit einer pathetischen Geste einen Vortrag darüber hielt, dass sie diese Unmengen Müll einfach nicht mehr ertrage und das wenn nichts dagegen unternehme, Schuld daran sei, dass die Welt so ist, wie sie ist. Es erforderte viel Selbstrosselung, mir zu verkneifen, dass der Abfall, der durch diese Plastikbecher entsteht, keinerlei Auswirkungen auf den Fortgang der Klimakatastrophe hat und dass, falls sie ernsthaftes Interesse am Umweltschutz hätte, ein wesentlich effektiverer Weg wäre, sich für eine ressourcenbasierte Planwirtschaft einzusetzen oder zumindest, als symbolische Geste, nicht jeden Tag Fleisch in sich hineinzuschaufeln. Mein Unverständnis, wie man so ignorant und dabei so unerträglich selbstgerecht sein kann, wuchs nach unserer Verabschiedung in giftige Verachtung und ließ mich zu Hause direkt nach Wissen über Müllverbrennung googeln, um mir beim nächsten Mal Fakten vorhalten zu können. Wie wirkungslos und dabei noch asozial ihre Maßnahme ist, da sie auf dem Rücken der Küchenkräfte ausgetragen wird. Es gelang mir dann aber doch, mich in Abstandnahme zu meinen Affekten eines Besseren zu besinnen. Ich merkte, wie meine Motivation davon abdriftete, Nasrin zur Seite zu stehen, und es mir eigentlich nur darum ging, vor Maike Recht zu haben und sie bloßzustellen
0: und das ziemt sich nicht für einen guten Menschen. In höchstem Maße kathartisch, nach diesem inneren Bettel, Matthias bei seiner Arbeit
1: als Aufseher im Kunstforum zu besuchen. So wohltuend, mich bei ihm auszukotzen, mich zur Schau zu stellen,
0: reden, wonach mir ist, und mir dabei nicht auf die Zunge zu beißen. Man ist in vielerlei Hinsicht wie eine roulette -Kugel, die ins Spiel geworfen
1: wird, über das drehende Rad klackert, in dieser, dann mal jener Nische kurz hängen bleibt, um sogleich wieder rausgeschleudert zu
0: werden, bis man schließlich in einem Kästchen landet und dort bleibt. Siebter, zwölfter. Das Interessanteste an Menschen ist ihre Entwicklung. Gute Frage beim Derrida-Vortrag von Rick Roderick. Auf die Ermahnung hin,
1: Wörter nicht mit dem zu verwechseln, was sie bezeichnen, da sie bloß
0: Platzhalter für das Gemeinte seien. Is the word word a word? Die
1: wohltuende Neutradition weitergeführt freitags vor der Arbeit spazieren zu gehen. Diesmal bin ich im fast schon wildnishaften Waldstück hinter der Radrennbahn herumgestreunert und war durchweg bezaubert von der schönen Fremdheit der Orte, die ich dort entdeckte. Allen voran von einem Bauwagenplatz, der Erinnerungen an das
0: Freiheitsgefühl beim Campen und allgemein Landstreicherromantik in mir weckte. Später habe ich bei der Headspace-Meditation auf die Frage What do you appreciate
1: most in your life right now? Ohne zu zögern an dieses Staunen gedacht, das diese Entdeckungstouren in mir auslösen. Gestern war es das Gefühl, das ich hatte, als mich ein Mädchen in der
0: Betreuung so richtig herzhaft umarmt hat. Stolz auf die sehr ergiebige Frage der Woche. Was würdest du gerne wissen? Ich merke, dass ich kompetenter werde, mich kritisch mit Texten
1: auseinanderzusetzen. Ich bin weniger als früher Wachs in den Händen der Autorin und kriege es immer besser hin, sowohl die mir angebotene Perspektive einzunehmen, als auch darüber zu stehen und sie mit anderen Augen zu betrachten. Beim Harari-Buch schätze ich die historischen Schmankerl, um die es mich bereichert. Zum Beispiel die Schilderung der Kolonialisierung Amerikas durch die Europäer. Die irrwitzige Ungerechtigkeit des Opiumkrieges, die den Chinesen widerfuhr, als sie von den Briten gezwungen wurden, die Drogen zu ersetzen, die sie vernichtet hatten, um die Suchtepidemie in ihrem Land zu stoppen. Und der Fakt, dass die Nazis durch die Analyse des Klanges der Glocken von Big Ben, den der BBC täglich live übertrug, auf das Wetter in London schließen konnten, was ihnen wertvolle Informationen für ihre Luftwaffe bescherte. Das Buch verherrlicht jedoch auf abscheuliche Weise den sogenannten Frieden, der seit dem Zweiten Weltkrieg herrsche, indem es sich eines sehr engen Gewaltbegriffs bedient, der systemische Gewalt, die dazu führt, dass Menschen abgeschoben werden, auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken und durch Austeritätspolitik von vermeidbarem
0: Leid gebeutelt werden, nicht mitdenkt. Erneuter Beweis, dass es das Gegenteil von erholsam ist, zu lange im Bett zu bleiben,
1: mich dabei erwischt, wie ich da liege und mir Gedanken darüber mache, wie ich einen bestimmten Jungen nächste Woche dafür bestrafen kann, dass er gestern seinen Teller
0: nicht weggeräumt hat. 8.12. Interessant,
1: wie ich der eben geträumten Idee meines Vaters, nach Australien zu ziehen, ohne Zögern zugestimmt habe, mir während des Packens freudig vorstellte, wie aufregend es sein würde, und zwar pingeligst genau darauf achtete, mein Dope und meinen Vaporizer mitzunehmen, aber nicht einen Gedanken an mein Grafiktablett verschwendet habe. Ich verkniff mir, im Gespräch mit ein paar Kindern mitzuteilen, dass dies unsere letzte Begegnung sein würde, und wurde später
0: im Traum von einem schlechten Gewissen geplagt, weil ich ohne Abschied von meiner Mutter abgehauen war. Appreciations des Tages. Erstens, für die materielle und
1: soziale Sicherheit, in die ich mich eingebettet fühle. Zweitens, für meinen gefühlsblassen Alltag immer mal wieder unterbrechende Erlebnisfülle, die, wenn ich es am wenigsten erwarte, plötzlich aus der schnöden Normalität heraussprudelt. Wie heute als mich beim Spazieren mit einem Mal todernste Andächtigkeit angesichts der erhabenen Waldesruhe ergriff.
0: Wie der Wald sich nach sattem Regenfall auch immer so aufgeladen anfühlt. 9.12. Paulina, was würdest du gerne wissen? Wie der einfachste Weg ist? größtmögliches leibliches Wohl für mich und den Rest der Welt zu erreichen. Ähnlich komisch,
1: wie wenn ich nach dem Titanic-Lesen von ernst gemeintem Journalismus irritiert bin, weil bei jedem Satz meine Erwartung einer Pointe oder einer offengelegten Absurdität enttäuscht wird, erst Satz für Satz in gebührender intellektueller Ehrfurcht Marcuse studieren in vollem Vertrauen darauf, dem Text rätselknackend seinen tieferen Sinn zu entlocken, gleich einer Bildhauerin, die präzise meißelnd zum Bedeutungskern hervordringt und daraufhin random Facebook-Kommentare mit derselben gespannten Aufmerksamkeit lesen
0: und sich wundern, dass da nur undurchdachter Quatsch steht. 10.12. Schwerer Tag. Joggen hat sich wie eine
1: übermenschliche Heldentat angefühlt, und auch die Comicarbeit verlangte mehr von mir als sonst. Habe mich inzwischen zu 99 Prozent darauf geeinigt, die 120-seitige Episode über meine Arbeit im Headshop rauszuschneiden und als eigenständiges Zukunftsprojekt
0: abzulegen bringt das Ganze ganz schön in Wallung, diese Entscheidung. Sie ist spürbar genährt
1: von meiner nagenden Ungeduld, endlich die Ziellinie ins Blickfeld zu bekommen, säht aber auch einen Gesamtzweifel in mir, der mich alles ungnädig
0: in Frage stellen lässt. Nichts ist sicher. Der Werbungsklip für eine Ausbildung bei Aldi,
1: der aktuell auf deren Bildschirmen an der Kasse abgespielt wird, lässt mich nicht los. Dargestellt ist der Poweralltag eines enthusiastischen Azubis. Aufstehen, den obersten Hemdknopf schließen, Smalltalk beim Regal einräumen, Meeting, bei dem alle lächeln wie bekloppt, nach Feierabend kochen mit Freunden, auf der Rennbahn ehrgeizig über Hürden sprinten und schließlich abends allein und zufrieden mit der Welt in den Sonnenuntergang blicken. Schon schlimm in der Identifikationsfigur einen genauso entfremdeten Ego-Roboter wie mich selbst zu erkennen. Mit dem Unterschied, dass die Protagonistin in dem Video sich die anfangs eingeblendete Frage »Wofür stehst du morgens auf?« nicht mit Kunst oder Weltrevolutions für
0: beantwortet, sondern mit der Profitmaximierung ihres Brotherrn. Elfter, Zwölfter Traum, der mir in aller Deutlichkeit die Lektion mit auf den Weg gab, nie wieder aus Mitleid mit Männern rumzumachen. Auch heute wieder recht mühselige Comicarbeit die mir aber erheblich durch die WTF-Podcast-Episoden
1: des Komikerpaars Bonnie McFarlane und Rich Voss erleichtert wurde. Erneut angetan von der Menschenneugier des Hosts Mark Maron und seinem Gespür für delikate Informationen, die er seinen Gästen mit seiner ureigenen Mischung aus Charme und Chuspe zu entlocken vermag, die beiden Interviewten vereinten auf sympathischste Weise Bescheidenheit und unverfrorenen Größenwahn und kanalisierten diesen aufregenden Mix in einer bedingungslosen Schaffenswut. Menschen wie ihnen zuzuhören, mir ihren feinen Blick fürs Besondere abzuschauen und von ihrem Geschick zu lernen, von diesem Besonderen auf schonungslos aufrichtige Weise zu erzählen, Gehört gerade neben der Schmitz-
0: und Marcuse-Lektüre zu meinen wichtigsten Studien. Immer wieder lustig, die
1: Kinder im Gespräch mit der Tatsache zu erstaunen, dass Fortpflanzung optional ist. Viele haben die Vorstellung, dass Ehe- und Kinderkriegen
0: Pflichtprogramm ist, wie Schule und Tod. Wie Schule und der Tod. Zwölfter, zwölfter Schränke, Behälter, die das ganze Zeug unsichtbar machen.
1: Ich hege ja eine grundlegende Abneigung gegen Koppaganda in TV-Serien, also der Darstellung von PolizistInnen als rechtschaffenden Mitgliedern der Gesellschaft, aber meine diesbezüglichen Zweifel, ob Killing Eve was für mich ist, wurden im Nu hinweggefegt, als die Worte Written by Phoebe Waller-Bridge in den Credits
0: erschienen Ich liebe ihren Style so sehr. Entzückender Plausch mit Maikes Tochter Katja, die nun auch in der Betreuung arbeitet, über ihr
1: Vorhaben, alleine durch Norwegen zu reisen und ihre Vorfreude darüber, sich dank der dortigen wildcamping jederzeit niederlassen zu können, wo sie will. Im Zuge des Themas erzählte sie eine verrückte Geschichte über eine Freundin, die mit ihrem Partner monatelang einen ausgedehnten Trip nach China geplant hatte. Am Tag des Abflugs, am Flughafen jedoch plötzlich von einer übermächtigen Angst daran gehindert wurde, die Maschine zu besteigen und die ganze Reise abließ. Die Fahrt vom Flughafen nach Hause muss so komisch gewesen sein, wie das für ihren Freund gewesen sein muss. Und die oberverstörende Erklärungsnot, in die sie diese Situation gegenüber all jenen manövriert hat, denen sie schon seit Wochen mit nichts
0: anderem als diesem Vorhaben in den Ohren gelegen hat. So seltsam. Bodenständigkeitsbonus durch mein unakademisches
1: Arbeitsumfeld, schön und gut, aber ich brauche auch mal wieder intellektuell fordernden
0: Austausch, indem ich das ganze Wissen ausprobieren kann, das ich täglich in mich hineinschaufle. 13.12. Die schwarze Acht beim Billard
1: ist wie ein Tabu, ein dunkles Geheimnis, das man geflissentlich
0: umschiffen muss bis es am Ende so weit ist, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ich komme mir sehr albern dafür vor, einen Eye of the Tiger-Ohrworn zu haben. Louis Thoreau ist so hot. Ich gefiel mir als taffe Bitch, als ich
1: heute erstmals ein YouTube-Workout mit Kickbox-Elementen ausprobierte,
0: wurde dabei aber auch peinvoll mit meiner motorischen Wurstigkeit konfrontiert. Heute in der Hütte eingesprungen und dort einen neuen Schlag Kinder kennengelernt.
1: Ein Mädchen fiel mir nach nur wenigen Minuten durch tiefe Geistesverwandtschaft auf. Besonders bei den großen Themen, was ich ihr auch reflektierte, worauf sie erwiderte, dass sie mit ihren älteren Geschwistern viel über Politik rede. Als sie im weiteren Gesprächsverlauf immer mehr Feinsinn und Klugheit offenbarte, drängte es mich, sie nach den Namen ihrer Geschwister zu fragen. Evola,
0: sie ist die Schwester von Carlo. Evola, Et Evola. Et Sie ist die Schwester von Carlo. Eine fette Ladung Komplimente von
1: Esma bekommen, die mein Herz Purzelbäume schlagen ließ. Sie meinte, sie würde durch meine Weltoffenheit viel dazu lernen. Zum Beispiel habe sie meine in vergangenen Gesprächen geäußerte Haltung übernommen: zu Hause nicht bloß als einen geografischen Ort zu verstehen,
0: sondern als ein Gefühl, und dass es wichtig ist, sich langweiler vom Leibe zu halten. Letztes Schuljahr sah ich im zwölfjährigen Maurizio einen tiefsinnigen Träumer, heute einen egomanischen Schnösel. Von einem Mädchen gefragt worden, was die nächste Frage der Woche sein wird, dass ich damit beantwortete,
1: dass ich es selbst noch nicht weiß, da sie mir noch nicht eingefallen sei, worauf sie erstaunt entgegnete. Du denkst dir all die Fragen aus? Ich so, ja klar, was dachtest du denn?
0: Und sie dann ein bisschen beschämt. Keine Ahnung, halt irgendeine Firma oder so. 14.12. Wie geht Spaß haben? das auch heute wieder sehr präsente Ungemach mit Fassung getragen. Bester Moment beim Waldspaziergang,
1: als Doug Stanhope in seinem Hörbuch einen awkward Moment mit
0: seinen Schwiegereltern beschrieb. We stood there as if we were waiting for Santa Claus. 15.12. Auch heute starkes
1: Unbehagen gegen alles jedoch sanft abgefedert von der Aussicht, dass auf dieses nun schon mehrere Tage währende Stimmungstief bald wieder eine ausgleichende Serotonindusche folgen wird. Eine ordentliche Portion stoische Apathie half ebenfalls, die Flut an Stressgedanken, die mir Moment für Moment vergelten, Backer zu ertragen. Joggen war dementsprechend extra hart. Beim darauf folgenden marcuse kolrabi frühstück fing mein innerliches Wetter an, sich aufzuklaren. Eine Stunde später an der Aldi-Kasse, dann plötzlich volle Karacho aus heiterem Himmel, erfüllt mit dem Gefühl, stark zu sein, getragen von unangestrengter Geduld und mit aufrichtigem Interesse am Augenblick. Beim Fahrradfahren wieder kurzer Rückfall ins Leiden das ich aber relativ schnell wieder wegatmen ließ. Seither Liebliches,
0: mein Glück irgendwie gar nicht fassen können, das Dahinplätschern. Ein Großteil meiner Gedanken sind Flash-Forwards unangenehmer Situationen. Gelassenheit ist eines der besten Gefühle. Heute auffällig viele Erinnerungen an Träume, die sich wie Erinnerungen an echte Geschehnisse anfühlen. In meiner Erziehung weder von meinem Vater noch von
1: meiner Mutter Altruismus als tugendhaften Wert vermittelt bekommen. Eher das Gegenteil, sich stets die vorteilhafte
0: Position herausfalschen sich bloß nicht ausnutzen lassen, nur das Nötigste offenbaren. Was für kranke Spinner schmücken ihre wohnung mit kaltblauen, hektisch blinkenden Lichterketten? 16.12. Mit dem Wortloop I'm gonna die, I'm gonna
1: die, I'm gonna die im Kopf erwacht und
0: ihn nach kurzer Orientierung im Wachzustand mit einem whatever beendet. Wie ich extra jene Podcasts mit Sam Harris meide, in denen
1: er neoliberalen Bullshit von sich gibt, um ihn weiterhin hot finden zu können. Ach, was mache ich mir eigentlich vor? Der Zug ist längst abgefahren. Es ist einfach zu unhot, nicht links zu sein. Mir trotzdem eine von ihm angeleitete Meditation reingezogen, die mich ganz gut geflasht hat. Ich glaube, ich verstehe jetzt ein bisschen besser, was gemeinhin mit dem dritten Auge gemeint ist.
0: Die rein bezeugende, ungerührte, uninvolvierte Perspektive. 17.12. tief berührt
1: von einem Krishnamurti-Vortrag, in dem er voller Inbrunst verkündete, dass es psychologisch gesehen kein Morgen gibt und wiederholt besorgt ins Publikum fragte, I wonder if you understand that. Schmitz meint wohl Ähnliches mit der Unterscheidung von reiner Modalzeit und Lagezeit. saisonales Lieblingsgesprächsthema mit den Kindern, wie sie erfahren haben, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ich liebe es die, deren Eltern erzählt haben, das Christkind würde die Geschenke bringen, zu Fragen, wie sie sich dessen Gestalt vorgestellt haben. Eine Elfjährige
0: antwortete, ein Engel mit dem Körper eines Kindes und dem Gesicht vom Weihnachtsmann.